0: 大家好，这里是二喜五鱼，我是主播豆娇，我是老猫。嗯，今儿给大家分享一个案子啊，然后今儿给大家分享的这个，这是是是咱国内的一个案子。然后之前不是咱们有一期讲鬼市的时候，就是、讲过一个女学生上厕所凭、嗯、空消失嘛。然后当时觉得她那挺诡异的，就后来不是也，不是嗯，不是嗯也说来着嘛，就是说如果不是往灵异那方面想的话，嗯，那就是人为的情况嘛。不过那女孩最后不是也没找到吗？然后后来我就说找找看有没有这种，就是消失以后，然后最后通过什么侦破啦什么的，最后能找着的案子。那今儿呢，就给大家讲这么一个。然后这案子呢，就是被称为是国内近二十年来最离奇的案子啊、嗯嗯，也可以说是二十一世纪以来国内最离奇的案子。然后不敏感吧？啊？不敏感吧？哦，不，不敏感，不敏感。啊然后这起案子呢，就是发生在陕西
1: 。就是我先打断一下，就是 <No, S 2> 为什么？嗯、就是因为我们当时有时候找了好多，觉得那个、啊、剧情啊，或者说这个案件的挺曲折的，或者说那个事件神秘事件，然后当然最后老被平台下架。我辛苦录半天之后，就是录之前，我们俩其实都不知道对方讲的什么东西，所以有时候好东西大家有时候可能听听听不到，所以我我们俩先确认一下，而且就是。嗯如果大家喜欢我们节目的话呢，也是先多多关注一下，因为有时候我们现在已经有第二个粉丝开始点节目
0: 了。啊、哦，是吗
1: ？<笑>对，已经有第二个粉丝点了
0: 。这你应该说二十个粉丝开始点节目了，<笑>那可能有点假，<笑>对
1: 不对？然后大家多多关注，然后有什么呃感兴趣话题，也可以给我们留言。然后我们如果觉得这个节目，能讲，或者说是它的时长够我们一期节目的话呢，我们到时候也会就是，比方说一个礼拜之后，就在录新节目的时候就会就会用到那个素材。对，因为有时候那个有粉丝给我们留言说，就是想讲讲这个，讲讲那个的时候，然后那个那个东西我们后来查了，要不就是实在是没法讲，就是那个东西太晦涩，要不就是说那个东西吧太恶心，要不就是那故事讲两句讲完了。太
0: 应付事儿了，所以我们有时候就没有选择那种东西，
1: 对嗯，
0: 就反正尽量会满足大家的一些口味吧。对对对对对，嗯、然后你接着讲吧，行、嗯，行，嗯，那我们就不卖关子，就直接从头讲了啊。嗯，然后05年呢， 1 2月16号，就是陕西省定边县的派出所接到了一个报警，然后报警的呢是一个叫万红的女士，然后她报警说的什么呢？这万红啊说她那个前两天去了一趟外地。然后从外地回来，回来到家一看呢，就感觉怎么看怎么有点不对劲儿。然后，但是他一时呢又没发现是哪儿不对劲儿。笑笑,笑什么呀？我想起郭德纲那相声，说
1: 咱家搬家了，搬到那地方，你猜是哪儿？<笑><笑>一进家门，<笑>
0: 家都没了，<笑>就剩一门啊！就是就是，爸妈不要他了嘛？行<笑>行<笑>，别别打岔啊！<笑>然后呢，就是他不是发现家里感觉有不对劲的地方吗？然后他就赶紧的，就是清点一下家里的贵重物品，他担心是不是家里进过贼。结果这一检查呢，就发现果然是丢东西了，然后丢了一些什么黄金啊、首饰啊、相机啊，然后还有700块钱现金。然后警方呢接到他这报案，就立马出警了，然后没多长时间呢，就赶到了这个万红家里，然后就开始进行现场勘察。勘察的过程中啊，就是警方发现了一些奇怪的地方。首先是这屋里呢，一点翻找的痕迹都没有，而且丢的东西呢，加一块也就价值几千块钱。其次呢，是屋里的门锁呀、啊、和窗户都没有损都没有损坏，就是一点被撬过的痕迹都没有。嗯，那如果真是入室盗窃的话，那这贼是怎么进去的呢？于是警方就推断啊，说有可能是熟人作案。那听到警方这个推断呢，就万红想了想，就想起一个人来。这人呢是他远房的侄女，叫乔丽。他的侄女侄女呢，就是24岁，没结婚，然后老家是在陕西省的米脂县。乔丽的爸妈呢，就是在很多年前啊，就跑到内蒙古的鄂尔多斯开了一家五金店，而且长期呢就在那边待着了。<笑>这就是像你刚说那个，乔丽回家，爸妈问你家搬哪儿去了啊？然后乔丽呢，就是自己一个人，就在陕西的某个财贸学校上大学。零三年的时候就毕业了，然后当时呢，就是被学校，就可能是学习成绩优异一类的，被学校推荐到了一家通信公司上班。这公司呢，在陕西省的定边定定边县，然后乔丽呢，在定边这边。嗯，肯定是人生地不熟的，然后一时半会儿呢也找不到地方住，这会儿呢就联系到了这个万红，这万红就是他姑姑嘛，相当于是。然后万红呢当时已经离了婚，自己一个人生活，然后看到侄女乔丽这情况呢，就让乔丽暂时就先住自己家里吧。然后十四号呢，万红就是临去外地之前，这乔丽呢还在家里好好的呢，结果等万红从外地一回来，家里就就发现家里被盗了。这乔丽呢也人间蒸发了，然后怎么打他手机呢也联系不上他，手一直提着手机关机，然后找他在内蒙的爸妈呢也说是联系不上这乔丽，那也不知道是怎么个情况。于是呢，警方就根据万红的说辞，就对这个乔丽展开了调查。先是到他家的，就是到不是不是到他家啊，到这个乔丽的公司上班的公司，了解他平时的情况。就根据乔丽的同事说呀，就是十四号。就是万红去外地的这那天啊，然后乔丽呢是正常去公司上班了，然后当天下午五点半左右下的班不过第二天十五号的时候，这乔丽就没再来上班。然后同事一看呢，这没来上班也没请假的，就打电话就联系他，结果通话结果呢一直提示的是对方已关机。嗯
1: ，
0: 警方呢这会儿也想也想过，会不会就是这乔丽偷的东西，然后跑路了。就不过呢，很快警方自己就否定了这个想法，因为在检查万红家里的时候啊，就发现那个乔丽的钥匙还在她自己的屋里。这钥匙上呢，就是有万红的家钥匙啊，然后乔丽房间的钥匙以及她办公室的一些钥匙，而且这乔丽的私人的随身物品也都还在自己屋里。然后在她枕头下面呢，还发现了乔丽自己的存折，存折上还有五千多块钱。那警方就觉着，如果真是乔丽干的话，你逃跑的时候不可能不带着自己的随身物品，就包括存折和上面的钱也都没有取出来。他就是，就是这个万红他丢的这些东西加一块的价值，就其实还没有乔丽这个存折里的钱多呢。那这就有点不合理，就说不通了嘛。所以等于就给否定了这想法了。那如果乔丽不是畏罪潜逃，那为什么这么巧合的在这个节点？这乔丽也失踪了呢，那针对警方的这个疑问，然后警方决定就是分两个方向继续调查，一个方向呢是派人到鄂尔多斯找到乔丽的爸妈了解情况，另一个方向就是继续在乔丽的公司就继续调查问询，然后进一步的了解乔丽的社会背景，看看会不会有新的线索。那据乔丽的家人说呀、啊，就是乔丽从小是品学兼优，然后为人正直。所以从人品上来说，乔丽应该干不出偷东西这种事儿。而且乔丽呢，就是现在也有稳定的工作，然后家里呢也没出现什么经济上的问题，说要急急需用钱这种情况。没有动机。对，所以从动机上来看，就是乔丽不可能说为了这么区区几几千块钱就偷正在帮自己的亲戚万红、嗯。然后从乔丽的性格上来说呀，就是她比较内向，就是来公司一年多了。也没有完全和同事打成一片，然后定边这地儿呢，就是除了万红这么一个亲戚，然后也没乔丽呢，也没有比其他朋友，所以去哪儿呢都是独来独往的，社会关系就非常简单。但是同事呢，想起乔丽有一个习惯，就是每天下班第一件事儿都是先给爸妈打一电话聊两句，然后警方听到这个这个线索呢，就赶紧就联系他爸妈，然后确定了乔丽他爸最后一次接到他的电话。是在十四号，也就是案发那天的下午五点四十五左右。然后电话里呢，乔丽说想和他妈聊会儿，但是那会儿他爸没在家，跟外边办事儿呢，所以就跟乔丽说：“你要有事儿啊，你找你妈，你就往家里打吧。”然后当天晚上呢，乔爸回家以后还问乔妈来着，说女儿给你打电话了吗？然后乔妈说没有啊，没往家里打电话呀。那从那之后呢，他爸妈就再也联系不到乔丽了。但是在这个最后一次通话里啊，就是乔爸也没听出来乔丽说有什么异常的情况，所以之后几天老两口呢就一直以为是乔丽最近比较忙，也就一直没在意怎么这几天都没联系他们。那警方调查了乔丽的通话记录，发现她确实是在十四号，嗯、呃，五点多吧，就是给他爸打完电话以后，嗯，在六点五十一的时候呢，又打了一个电话。然后这个这这通电话呢，就才是他这个手机号播出的最后一个电话，而这个号码呢，是属于万红的母亲的。那论辈分呢，其实是属于乔丽的奶奶辈儿了。嗯，因为万红是她姑姑嘛。于是警方呢，就又去找这个万红的母亲去了解情况。这老太太说啊，就是当时电话接下来以后，电话那头一直没人说话，听着好像是就从电话里传出来一些环境音啊，听着好像是乔丽当时在大街上，然后能听到汽车喇叭声。当时老太太以为是乔丽那边信号不好，才听不到她说话的，就给挂了。然后过了一会儿，就又给回拨过去，然后这次回拨呢，就发现电话打不通了。之后老太太呢，就赶紧给那个万红打了电话，问问是不是有什么事啊。然后也不知道乔丽为什么给老太太打电话。那万红肯定也不知道啊。然后挂了挂了那个万红他妈这电话以后呢，就也给乔丽开始打电话，结果一直都打不通。那现在我们来按那个时间线捋一下啊，就是十四号，万红去外地，然后乔丽照常去上班。五点半呢，乔丽下班，然后五点四十五给他爸打了个电话，六点五十一呢给万红的母亲打了个电话，当时在大街上，然后全程都没有说话。之后呢，所有人就都联系不上乔丽了，然后电话一直打不通。万红的家里呢，就发现了乔丽的钥匙和平时她背的那个包，说明当天乔丽下班啊，应该是回过家的。那这会儿警方呢，就有一种感觉，就是觉着6点五十在室外打电话的这个人啊，有可能不是乔丽本人。那考虑到这种情况呢，警方就把这起案件转换了个思路，从入室盗窃案呢，转换成了绑架案、啊、或是谋杀案。警方呢，在对周边的邻居进行了走访，就是由于乔丽啊搬来住的时间不算太长，然后乔丽这人呢又内向，和邻居基本上就没什么接触，所以就是街坊邻里的就是都对乔丽这人没太大印象。那这会儿呢，乔爸乔妈也也赶来定边了，从鄂尔多斯那边，然后就是配合警方呢一起在定边县以及周边就开始搜寻乔丽的下落，但是一直都没有任何收获。那像这种大海捞针似的寻找无果之后呢，警方就又找到了万红，说想让他呀再好好回想一下家里除了丢的东西以外，还有没有其他异常的地方。那万红呢，就是经过一番思考以后，就又和警方说了一些之前没有留意到的地方。第一个呢是万红家里有一个立柜，这立柜的顶部啊，平时放了两个行李箱，一大一小。但是案发之后，万红发现那个大的行李箱不见了。第二个呢是万红家的菜刀，就出出现在了厨房吊柜的上面。他说这把菜刀啊，平时都是放在煤气灶下面抽屉里的，不知道为什么就是自己莫名其妙的换了一个不应该出现的位置。吊柜是什么？什么意思？就是吊在房顶上的那叫吊柜。哦哦，啊，嗯、就是那个那把菜刀就突然跑那个吊柜上面了。嗯嗯，然后警方呢觉得如果是盗窃。就拿了这么点东西，就根本就犯不着要用那么大的一个行李箱。那就算拿那个小零小的行李箱，其实都有点多余。然后另一个呢，就是这把菜刀，就是为什么会换地方了？窃贼用这把刀要干什么呀？于是警方呢，就对万红家进行了细致的二次勘查。结果这次勘查就有了重大发现：警方在厕所瓷砖的缝隙和那个马桶底部边缘的位置。和厕所门后的瓷砖上都发现了少量的血迹，然后提取 DNA 后呢，就立刻和乔丽那个乔丽她爸妈的 DNA 进行了比对，最后确定这些血迹确实属于乔乔丽。那这一发现呢，其实就证实了警方就是从盗窃案转变成绑架或者谋杀案的这个思路。于是警方呢就立刻就封锁了现场，对现场和整栋楼进行了第三次勘查。这一次的勘查就又有了新发现，就首先是万红家呀不见了一把凳子，最后警方呢在这栋楼的楼梯口找到了这把凳子。然后万红居住的这个小区呢是一个全封闭的家属院，四周有两米多高的一个院墙，然后小区的大门呢在每天晚上11点左右就会关闭，并且有保安看着，所以警方呢就猜测这个凳子呀是凶手搬下来想当做翻墙的工具用的。然后警方找到保安了解情况，然后据保安说呀，就是十五号凌晨两三点的时候，确实有一个二十多岁，然后身高一米七左右的一个一个男子，就是拍他的保安室，要求给开一下门。然后这个男的说的话呢，其实带着西安的口音。这男的说自己是这小区的住户，但是这保安呢，就是就是跟那个警方透露完这个信息以后，他回忆了一下，觉着以前从来没在这小区见过这男的。于是警方就认定这个男的有重大嫌疑，那警方呢就对乔丽的亲戚朋友，然后同事、同学就挨个儿进行调查，就先后调查了差不多将近100个人，然后历时半年多，但还是没有一点线索。那眼看这个案子就快成悬案了，这个时候啊，万红突然想起一个细节，告诉了警方，就是就在乔丽失踪的前一天，也就是十三号的晚上。七点左右，然后他们家来过一个男的。万红离婚之后呢，就是、交过一个男朋友，这人长期居住在宁夏的银川。而这一天来找万红的是他当时这个男朋友的邻居，这男的外号叫，等于是他在银川的邻居。然后这男的的外号叫小东北。万红当时就问这小东北：“你找我什么事啊？”就是因为他也挺奇怪的嘛，就是平时跟这人就没什么交集，怎么突然就跑定边县就找他来了？然后这小东北就说呀：“就是我来定编啊，其实是是见个网友，但是钱丢了，想跟你借二十块钱救救急。”
1: 二十块钱啊，啊
0: 是二十块钱。然后万红呢，就虽然和这小东北不熟，但毕竟是她男朋友邻居嘛，而且人就借二十也不多，也就没惦记说再让人怎么还了什么的，就给他了。但是这小东北呢，拿了钱以后并没走，反而拉着万红就往卧室走，说有事跟他说<笑>呃，估计是色心起了。然后当时这乔丽呢也在家，乔丽挺聪明的，觉得这不太合适，就找了个借口，就把她姑姑万红就从卧室里给叫出来了。嗯，这小东北一看就是也识趣，那就走了呗。然后之后呢，乔丽和万红说：“我觉着吧，你跟这男的也不熟，这直接到卧室里就不太妥。”那警方听到这个线索，觉得这个小东北在案发前一天这么巧就到了案发现场，就有点不对劲。于是呢，就到银川去去找这小东北去了。结果到了银川，发现这小东北不在。然后根据周围邻居的供述呢，说是这小东北啊没工作，连真名叫什么也没人知道。只不过因为他说话有东北口音，所以大家都习惯叫他小东北。那根据这些种种迹象呢，就是案发前到过现案发现场，没有收入来源，然后个人信息还没有向外人透露过。那现在又找不到了。警方这一下就提高了这个小东北的嫌疑程度，于是就开始全力的查找这小东北的下落。但是由于这个人呢没有任何的个人信息，所以这一找就找了三年啊！是这三年等于没有任何线索，也是他没有什么下手的地方啊,啊！对，这案子等于就有点停滞了。然后08年的时候呢，在警方的不懈努力之下呀，就终于了解到了小东北曾经交过一个女朋友叫平平，这女的呢是宁夏隆德县的。跟这小东北一样，没有固定的工作和住所，所以警方呢又花了半年多的时间，总算是找到这个平平了。一开始这姑娘呢非常不配合，就是一问三不知，就我什么都不知道。那最后经过多次的沟通问询，就加上可能石压一类的，这平平终于是告诉了警方关于小东北的个人信息。这小东北的真名啊叫权威，嗯哼嗯，这名还还挺挺逗的。然后是河南洛阳的人。然后05年他不是，对他，你别看他有东北口音，但他是河南洛阳的。然后05年呢， 1 2月10号，就是平平曾经在出租屋里和这个小东北大吵了一架，之后呢，俩人就分了。然后6天以后呢，也就是十二月16号，也就是乔丽失踪之后的第三天，他不是14号案发那天吗？这小东北呢，回过一次这出租屋，但是匆匆忙忙的。就收拾东西，然后告诉平平说：“就是你别跟别人说我去哪儿了啊。”然后就打包了一些自己的衣服一类的就走了，之后就再没出现过。那根据这些情况呢，警方就认为这小东北很有可能就是凶手，只要抓到他，这案子估计就真相大白了。于是定边的派出所呢就联系了河南警方，就要求协助抓捕这小东北。那很快的，河南警方就有了发现。这个发现是什么呀？是一份刑事判决书。嗯，这小东北啊，因为强奸罪被河南警方抓获，并且被判了有期徒刑八年。已就是已经抓起来了是吗？啊，对，你听我接着讲啊。然后按照这个判决书来看呢，就是案发当天十四号，这会儿小东北应该是在监狱里服刑呢。哦，于是警方就赶紧就到了这个河南的这个监狱，就找到了这个小东北，发现确实是在监狱服刑。而监狱的看守呢，也告诉这个定县的这个警方说，这权威啊，从服刑开始一直就在监狱里，也没有保外就医或者假释的情况。也就是说，十四号这天，权威不可能出现在监狱外面。这会儿警方就有点懵逼了。就从萍萍供述的这个分手，到万红说的借钱这两件事来看，就零五年十二月份，权威应该没有服刑啊。因为你看，他分手是在十号吧，就十二月十号，然后借钱是十三号嘛，就案发前一天嘛。那如果他这会儿在监狱服刑，那管万红借钱和平平和平平交往的那个男人又是谁？于是警方呢就给服刑的权威就拍了个照片，就是他觉得是不是搞差去了
1: ，分分辨错人了
0: ？哎，对，就找平平说让他看看。结果平萍看了这照片以后，就十分肯定地说：“照片上这个人就是她之前男朋友权威。”那警方呢，就又找到万红和万红的男朋友，因为那个这小东北不是万红男朋友在银川的邻居嘛，嗯,嗯就找到万红和万红男朋友，这俩人呢也说照片上这人确实是他们认识的小东北。那这一下就让警方就有点丈二和尚摸不着头脑了，等于警方怀疑的最大嫌疑人在案发时正在监狱服刑。而监狱的看守平平万红这仨人呢，又互相之间都不认识，不可能是串谋提供假证词啊。那到这儿呢，这个案子就彻底陷入僵局了。不过警方啊，还是认为小东北这条线呢，肯定是哪儿有问题的，因为这等于有点对不上嘛。嗯，那如果各方面的证词说的都是真的话，那对不上，那要不就是说有人提供了假证词，那要不然就是哪里有问题
1: ，是不是另有其人啊？就是双胞胎兄弟，<笑>嗯
0: ，让你猜中了啊！ Oh, 你给我跑了一个包袱子<笑>、啊，不好意思、啊嗯，行，那就接着讲吧。嗯、uh, 啊、那警方呢之后就去了河南权威的家里去了解情况。邻居说呢，权威的爸妈本来是黑龙江人，一直在河南生活到退休，所以你看这个小东北，所以他有,他,他有东北口音啊,啊。那这家人呢，在几年前其实就不住这个河南洛阳这地儿了，就不住这样了。那具具体去哪儿了呢？这这帮邻居也都不知道，就是也没给他们留什么联系方式。嗯嗯。不过邻居呢提供了一个重要的线索，就是这个全 A 啊有一个双胞胎弟弟。啊、哦，还真是。啊，叫全超。啊啊、嗯，但这事儿呢就没那么简单啊，接着往下听就知道。啊,啊然后哥俩呢长得特别像，就不过有一个就是很明显能区分他们的地方，就是这个弟弟全超的左手的小拇指缺了两个指节啊、嗯，据说是因为啊，就是他这个弟弟全超道上混的，哎，不是，他有一阵呢沉迷网游，于是他爸呢有一次管他管的有点狠，可能就是教训他骂他什么的，结果弄得这全超一急，自己跑到厨房拿起菜刀，自己把小拇指前两节给剁下来了啊，啊、嗯，还挺狠的，说是呢要以此为戒，从此不玩游戏了啊。那警方呢了解到这个线索，就赶紧就联系河南警方。结果发现呀、啊，这监狱里服刑的权威其实是断指的弟弟全超，等于来了一个狸猫换太子。嗯嗯。那全超呢？之前因为就是盗窃罪被判了五年，在零二年的时候，呃，不是零二年，在两千年的时候就刑满释放，就给放出来了。而按照国家法律规定呢，就是刑满释放不到五年又再次犯案的，属于累犯，需要加重处罚。嗯所以， 05年8月，全超再次入狱的时候，就因为怕给他加重处罚，于是就用了他哥的名字顶替身份。我靠、oh <God. S 1> 啊！那既然狱里的是全超，那权威是凶手的可能可能性就再次成立了。警方呢，就在河南找了很长时间，都没有找到权威的踪迹。这时候啊，警方想到了一个可能性：就既然这家人是全家搬走的，那会不会是权威跟着他爸妈一起搬回黑龙江去了？于是呢，定县的警方呢就联系到了黑龙江的警方，让其协助找权威的下落。然后很快呢，黑龙江那边就有了重大发现。这次呢，又是一份刑事判决书。不过搞笑的是啊，这次判决书的犯人不是权威，上面写的是全超。嗯嗯嗯
1: ，有有有点晕
0: 啊！你看啊，在那个河南，嗯，判决书上那个犯人写的是权威，对吧？但实际上监狱里是全超啊。那在黑龙江呢，也有这么一份判决书。嗯，判决书上，那黑龙江上这判决书上呢，写写的就是全超这个名字。那定县警方呢，就认为这个全超应该就是权威了
1: 。这不是这么绕
0: ？啊。嗯，还好，其实就是咱们俩人互换了一个名字似的，对对<咳>对。对啊、对那他之所以用全超这个名字呢，可能是因为05年的时候啊。权威这个名字已经在河南让他弟给用了，那他等于在黑龙江被逮的时候，那他没辙，他不能说我叫权威啊，他就只能说用他的弟的名字了，就说我是全超啊、哦哦嗯。那这会儿警方又犯难了呀，就因为这，首先啊，就是权威犯案这事儿，只能是，就是他目前没有什么太实际的证据，他只能是从就是。找到这个权威以后，说白了，只能证明时间上来说，这权威是,是推断现在对，是有犯罪可能性的嗯，但是没有证据证明一定是权威干的。嗯，所以只要是权威不开口承认，那目前掌握的证据来说，就不足以定他的罪。嗯，那这会儿呢，其实距离案发已经过了将近六年了。那万红的房子呀，就是早就已经卖出去了，所以重新调查案发现场啊，就已经不可能了。那警方只能是从那个保留的证物上去寻找线索，最后警方呢就把那把目光聚焦到了那把菜刀上，因为怀疑那个可能是凶器嘛。然后因为呢，就是这个菜刀上啊，他们后来仔细勘查，发现菜刀上的刀刃上有缺口。警方觉得会不会这把菜刀不仅仅是杀人的凶器，也有可能是凶手同时也用它来处理尸体的工具。那没有指纹吗？没有，肯定没有。有的话，其实他们早就能去有有力证据了。嗯，嗯，就是其实是被清理过的。然后这些那个缺口呢，有可能是他用刀砍在人骨上留下的崩了，等于是。那于是呢，就对这把菜刀做了一个非常细致的检验，发现啊，这虽然这把菜刀被清洗过，但是在刀柄和刀刃之间的那个护套里，肯定清洗不到。嗯那他们就想，这里会不会能有线索留下来？那一一年的时候啊，就是刑侦手段其实已经比以前就是多了不少了，嗯、然后技术也有很大提升。那警方呢，就通过最新的技术手段，最终在这个护套里提取到了残留的人体组织，通过 DNA 比对呢，发现其中有属于权威的。那至此呢，就是判定权威为凶手的直接证据，那终于就是找到了。那警方就立马就提审了权威。那面对警方提供的 DNA 比对结果呢？权威就只能是认罪了。
1: 呃，这个权威是在东北那边的那个还是
0: 在黑龙江啊？啊、哦，就是他在黑龙江的监狱里啊啊。哦哦、嗯，他是因为盗窃罪，然后在黑龙江是07年吧被被逮的。嗯嗯，然后05年呢1 2月13号晚上，就是梳理一下他这是案发案件是怎么发生的啊。就是05年12月13号晚上，权威呢去找万红借了20块钱，就当然很快这钱就花完了，所以14号晚上6点多的时候呢，他又想去找万红再借点，结果这次他到的时候呢，发现万红并不在家，因为这会儿万红不是已经去外地了吗？那家里只有乔丽一个人，这会儿乔丽应该已经下班回到家了。按照权威的话说呢，就是他进门之后和乔丽说了几句，然后俩人就发生了争执。具体对话的细节啊，这权威记不太清楚了。不过大概的意思呢，是因为乔丽说这个权威来着，说他骗万红的钱，那权威一怒之下呢，就把乔丽给掐死了。之后在厨房就找到那把菜刀，把乔丽给分尸了，然后装到了行李箱里，然后仔细的清理了清理和打扫了现场，一直弄到凌晨两三点。最后搬了一把凳子下楼，是打算从围墙那儿翻出去逃跑，但是他发现。他发现围墙太高了，他抬着一个装着尸体的箱子，试了几次都没翻过去。那于是呢，他就拉着行李箱，就找到那个门卫，从大门就离开了。哦，嗯
1: ，所以那个丢的那个行李箱是他作案工具
0: 了。嗯、呃，对，是他运搬运尸体的工具，其实是。嗯，嗯那离开以后呢，他带着行李箱就来到了银川市的友爱村，把这个行李箱抛到了一口井里。然后警方呢，就带着权威。找到了那口井，从井下确实打捞到了乔丽的遗骨。那这会儿距离案发已经过去六年了，那这起案子到这儿就终于是告破了
1: 。哎，那怎么前面那个说是借二十块钱还是
0: 啊借二十块钱呀、啊？
1: 但是他这块不是，刚才是你说的是借二十万吗
0: ？啊，不是二十块钱，啊也是二十块钱。啊块钱啊、嗯，对，就是他十三号晚上先借了二十，<咳>然后到十四号的时候他这钱花完了。他就他这二十块钱肯定就很快嘛啊，对，有点老赖那种形式嘛，就又又想管这万红去借钱去，他、嗯、发现第一次借还挺顺利嘛，嗯，结果这次就碰上乔力了嘛
1: 啊。那他这个案子等于说这俩人这兄弟俩都不
0: 不太<笑>对，就是就是不太不太正经嘛啊、嗯，对，嗯、
1: 等于说这互相顶包，互相那什么，中间其实就是闹了一个乌龙的
0: ，对，就是闹了一个乌龙啊。嗯就是导致警方当时就是懵懵逼了嘛，就是嗯，
1: 那他还挺有那个，就是那他当时他按理说他有这些脑子的时候，他没想着把那把菜刀给拿走啊，他还是简单处理了一下，还放回去了，但是放错地了，相当于是
0: 他可能尽量想伪装成是一个失踪案，你要突然屋里丢一把菜刀，那警方肯定能知道嘛，肯定最后能发现说少了一把菜刀，嗯，那觉得应该就是行凶了。那他可能最后放菜刀的时候，他不太记得原来放哪儿了，结果就给放那个，就随便放了一个地儿。哦，就是他觉着可能这个也不算是什么太重要线索，嗯、可能屋主人觉着就记不清了，是不是自己用完以后就随手放哪儿了什么的。嗯，对对对，嗯，所以他没把这菜刀拿走，就感觉是拿走以后可能会楼下留下留下的马脚更多似的这种感觉。嗯，嗯而且他可能也认为自己是清理干净了嘛。嗯，行。那就是这个，行，那就就到这儿。行行行，
1: 嗯嗯，啊、嗯，那这里是二七物语，我是主播豆椒
0: ，我是老猫，
1: 我们下期见
0: ，下期见。